0: Und äh, von daher würde ich mich immer fragen, was verhindert denn, was sind denn die was sind denn die Verhinderer einer solchen gemeinsamen Arbeit? Dass wir alle immer ganz viel erwarten voneinander. <lacht> und auch da wieder, ne, die Frage ist dann immer, was tun wir selber eigentlich von dem, was wir so
1: von äh, anderen erwarten? Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
2: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Herzlich willkommen, Karin, bei uns im Podcast Agile Soul. Ich freue mich, dass du die Zeit für uns nimmst.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
2: Und wir hatten die Idee, mit dir heute einmal mal über das Thema New Work zu sprechen. Ja. New Work, so, ich habe von deinen LinkedIn-Posts schon so ein bisschen rausgelesen, das ist was, was dich sehr stark umtreibt, das ganze Thema New Work und was alles damit zusammenhängt. Und äh, die erste Frage, die ich mir so gestellt habe, ist, was bedeutet eigentlich für dich New Work? Also, das ist ja ein immens großer Begriff, da kann man ja so ziemlich alles drunter packen und ich würde ganz gerne wissen, was, was bedeutet New Work für dich?
0: Ja gut, damit hätten wir jetzt dann auch eine Stunde voll, würde ich sagen, mit, mit dem Thema. Ich glaube, <lacht> <lacht> also ich versuche das mal kurz zu fassen. Für mich ist New Work eine Arbeitswelt, in der die Arbeit etwas für uns tut, statt uns was zu nehmen und ähm, ich spreche da immer davon, dass, dass Arbeit ein bereichernder Teil unseres Lebens wird. Das ist eigentlich für mich so der Kern von New Work. Und mit diesem bereichernden Teil meine ich eben sowohl für das Individuum, aber als auch für die Gesellschaft. Ne? Also es geht ja ähm, bei New Work um verschiedene Ebenen, äh, auf denen wir Arbeit anders denken wollen. Und ich glaube, wir spüren ja auch alle, dass die Welt sich gerade irgendwie schneller dreht, anders anfühlt, äh, wie wir mental gerade drauf sind. Und für mich sind das alles Anzeichen dafür, dass wir, ähm, das New Work aktueller ist denn je und dass wir diesen Shift hin zu einer bereichernden, gesunden, ähm, ausgleichenden Arbeit ähm, unbedingt angehen müssen, weil wir immer noch in einem Stadium sind, in dem die Arbeit eher ähm, uns krank macht uns belastet und uns ähm, was nimmt, statt uns was zu geben. Und das hat für mich ganz, ganz viel zu tun mit einem guten, gesunden, ausgeglichenen und freien Leben.
2: Da steckt doch schon ganz schön viel Haltung mit drin, was ich so raushöre bei dir. Das ist eine, eine sehr schöne Haltung, wie ich finde. Also ein sehr schöner Anspruch auch zu sagen, Arbeit sollte doch was sein, was, was auch was wiedergibt und nicht nur nimmt.
0: Ja, genau, das ist auch so ein bisschen die, das, was ja Friedrich Bergmann ursprünglich damit äh, begründet hat. Das ist ja inzwischen schon ähm, 40 Jahre auch äh, durchaus alt, das Ganze. Und wie gesagt, aktueller denn je, also damals als Utopie verschrien, ist es heute, glaube ich, so, dass ähm, er unfassbar weitsichtig war, weil wir genau an dem Punkt heute stehen, den er vielleicht damals auch schon vorhergesehen hat. Und ähm, er eben auch immer gesagt hat, ähm, Arbeit darf keine Krankheit sein.
2: Mhm.
1: Da haben wir uns gestern gerade drüber unterhalten, dass diese dieses, es muss nicht wehtun, sondern es darf auch Spaß machen, dass das ja ganz wichtig ist. Und mich hat da jemand gefragt, ja, du bist jetzt agil geworden. Und da habe ich geantwortet, nee, eigentlich nicht, ich war es schon immer. War das bei dir auch so, dass du so ein Störgefühl hattest, als du ins Arbeitsleben eingetreten bist?
0: Total. Also ich weiß noch, dass ich ähm, relativ früh schon in, also ich bin ja auch noch in der Finanzbranche sozialisiert worden, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, also so 2005, 2006 ähm, so in der Finanzbranche gestartet. Es dauerte ja dann auch nicht mehr lang mit der Finanzkrise und habe da sehr, sehr intensive Phasen miterlebt, in denen diese Branche auch extrem auf dem Prüfstand äh, war, zu Recht. Ich habe viele Sachen nicht verstanden und ähm, habe auch schon früh gemerkt, dass ich eine andere Haltung zu vielen Themen habe. Und es ist so oft vorgekommen, dass ich das Gefühl hatte, trotzdem, obwohl ich, obwohl ich das Bewusstsein hatte, hatte ich oft das Gefühl, also irgendwie geben wir hier gerade alle unsere Persönlichkeit am Garderobenhaken ab. So, ne? Also, du bist einfach nicht der Mensch, der du gerade der du, der du eigentlich bist, sondern du bist vielmehr jemand, von dem du glaubst, dass diese Person hier gern gesehen wird. Also das, was wir. Ja, sowieso tun, wenn wir in Systeme kommen, ähm, dass wir irgendwie gucken, was, was macht man hier so, was macht man nicht, ne? Und dann versuchen wir uns anzupassen, um irgendwie nicht abgestoßen zu werden von diesem System. Und das war natürlich in der, ähm, gerade in der Finanzbranche zu dieser Zeit bestimmt auch noch ähm, ganz besonders der Fall, weil ja so alte Relikte aus dem, ähm, aus, aus der Arbeit einer vergangenen Zeit uns durchaus noch sehr präsent so in den Ohren dröhnen. Ne? Also professionell sein, Performance und so. Und ähm, ich habe mich immer schon gefragt, was ist das eigentlich, Professionalität? Ne? Also ich finde, da, hat, da ist nichts Gutes dran an diesem Wort. Ähm, Professionalität hat für mich immer etwas, ich verstelle mich jetzt, damit ich auf eine bestimmte Art wirke. Und ja, so schleppen wir diese Dinge so mit uns äh, her. Und ähm, von daher würde ich sagen, ja, ich habe schon immer nicht so richtig da reingepasst.
2: Wenn du so denkst an, an die Rollen Manager und Leader, glaubst du, es braucht beides heute? Also wenn du jetzt so in, in diesem New Work Kontext denkst?
0: Ich glaube, das ist eine der Fragen unserer Zeit. Ne? Also ähm, ich fange mal so an. Ähm, was die leader angeht, also Führung, auf welche Art auch immer, glaube ich, die wird es immer geben. Es wird immer Führung geben. Welche Form und welche Art von Führung, das ist, das wird sich, glaube ich, verändern, immer weiter verändern, weil Führung einfach etwas ist, was ausgefüllt werden muss, damit Dinge weitergehen. Das ist eine Rolle die und eine Aufgabe, die, die braucht es einfach. Und wir merken ja jetzt heute schon, dass Führung ähm, ganz viele Gesichter bekommen hat. Ne? Also ähm, geteilte Führung, ähm, Teams führen sich selbst, also selbstorganisierte Teams, äh, fachliche Führung, disziplinarische Führung, ähm, laterale Führung. Ne? Also es gibt ja alle möglichen ähm, Formen von, äh, von Leadership. Und ich glaube auch, wenn wir niemanden mehr ernennen per Stellenprofil, ähm, dann wird es immer Führung geben so Die wird sich einfach entwickeln. Und das ist gut so, das ist auch wichtig. Das hat auch ganz viel damit zu tun, dass Menschen einfach Strukturen brauchen, wenn sie miteinander arbeiten. Ob es jetzt Manager braucht, das ist so die Frage, was du darunter verstehst unter einem Manager. Da würden mir jetzt so viele Dinge auch dazu einfallen. Also ich glaube, wir brauchen Unternehmertum. Das glaube ich, das brauchen wir. Und wenn wenn ich an ähm, an Manager denke, dann habe ich eher im Kopf geschäftsführende UnternehmerInnen, also Menschen, die mit guten Ideen vorangehen und sich trauen und den Mut haben, etwas zu gründen und zu erschaffen. Aber ich glaube nicht an die ManagerInnenrolle, die heißt, ich muss das hier kontrollieren, ich muss ähm, die Fäden in der Hand haben, ich muss, ähm, ja, genau, also manager gleich Kontrolle habe ich sehr stark im Kopf, wenn ich an Management denke, weil Management ist ja eine Verwaltung, also das ist ja eine verwaltende Aufgabe an sich und ich glaube, die wird es immer weniger brauchen, allein schon aufgrund der ähm, exponentiellen Entwicklung neuer Technologien. Mhm.
2: Jetzt in der, wenn, wenn du sagst, Führung, gibt es ja schon viele verschiedene Arten, in der Selbstorganisation, laterale Führung, fachlich, disziplinarisch, da hast du da schon so ein paar Dinge angesprochen. Ich habe mir auch die Frage gestellt, was, was muss eine Führungskraft heute eigentlich alles noch sein? Ne? Also da, da steckt ja nicht mhm. nur Leadership drin, sondern teilweise wird abverlangt, dass auch äh, Mentoring mit drin ist, vielleicht auch so ein Stück weit eine Coach in der Haltung mit dabei ist. Ne? also was, was, was verstehst du unter... Leadership, also einer führenden Rolle, was, was zählt da für dich so mit rein?
0: Ich glaube auch da, es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie Leadership gut funktionieren kann. Aus meiner Sicht gehört aber eine coachende Haltung schon sehr dazu. Also zu einer ähm, zukunftsfähigen Führung gehört für mich, mehr Fragen zu stellen, als Antworten zu geben. Das ähm, ist ja schon so dieses ich höre mehr hin. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich hier eine Antwort auf alles habe, ne? sondern ich, ähm, ich habe ein wirkliches Interesse daran, ähm, die, die Mitarbeitenden zu hören und, und sie sich entfalten zu lassen. Und Entfaltung kann nur passieren, wenn irgendwer Platz macht. Und das ist aus meiner Sicht dann die Führungskraft, die auch diesen Platz und diesen Raum machen muss. Und ähm, gleichzeitig gehört für mich aber auch viel Empathie dazu, also empathische Führung. Führung ist ja immer so die Summe von unterschiedlichen Führungsstilen. Ne? Und ich würde sagen, da ist ähm, empathische Führung extrem wichtig, die wird auch immer wichtiger. Ähm, aber auch so ein transformationaler Anteil, ne? also Transformational Leadership im Sinne von äh, Vorbild sein, ähm, die Werte und die Haltung, die ich predige und die ich von, von den Menschen im Unternehmen sehen will, auch selber vorleben. Weil ich glaube, dass in unserer Welt, wie wir sie so erleben, genug geredet wird, aber eben auch viel gepredigt wird. Und es immer ähm, mehr Diskrepanz gibt zwischen dem Selbst- und dem Fremdbild. Ähm, allein auch durch Social Media und Co. Ne? Also du kannst dich heute ja auf eine Weise präsentieren, wie du gar nicht bist. Und ich, und ich glaube, deswegen ist es ähm, ein großer Wert, auch ähm, weiterhin äh, transformationale Führung zu erleben, weil das eben bedeutet, äh, ein hohes Maß an Integrität an den Tag zu legen und wirklich sowohl nach innen als auch nach außen keinen Unterschied in der Art zu machen, wie ich führe und wie ich auch bin. Und das inspiriert Menschen heutzutage, das holt sie ab, einfach echtes Miteinander, echte Beziehungen. Und ein Wort, auf das ich mich verlassen kann.
1: Wenn du, also wir sind ja eine sehr individualisierte Gesellschaft oder wir sind ja sehr individuell unterwegs. Und ich habe mich jetzt gefragt, wie ein eine Führungskraft oder ein Leader oder wie wir das auch nennen mögen, ähm, wie wie er quasi schafft, dass wir miteinander gut gut ähm, interagieren oder miteinander eben auch so ein, wenn ich jetzt gemeinwohl sage, hört sich das politisch an, das meine ich nicht, sondern eben gemeinsam ähm, an einer Sache arbeiten oder eben auch eine gemeinsame Verantwortung empfinden. Diese Frage habe ich mir gerade gestellt, ob du da eine gute Idee zu hast und, und was dich da so berührt in dem Kontext.
0: Da geht mir so viel durch den Kopf, ähm, was, was ich dazu sagen könnte. Also die, die Frage, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist ja, wie können, wie können Führungskräfte, also wie kann Führung dafür sorgen, dass wir mehr Gemeinschaftssinn haben ne? und mehr, mehr gemeinsam erreichen wollen. Ja, und da, ich bin ja... Ähm, sehr systemisch auch ähm, ausgebildet und, äh, und auch durchaus auch, auch unterwegs. Und ähm, für mich ist tatsächlich dieses System, also die Organisation als soziales System, ähm, ist für mich ganz entscheidend, auch wenn es darum geht, genau solche Fragen zu beantworten. Das heißt, wir suchen oft nach Möglichkeiten, wie wir mehr gemeinsam arbeiten können, und dann beschäftigen wir uns damit, dass es bestimmt daran liegt, dass es keine gute Vision gibt und dann wird nochmal die Vision äh, auf links gedreht und nochmal das Why und dann wird die nochmal transportiert und so weiter. Und gleichzeitig übersehen wir oft, dass die Strukturen in unserer Organisation überhaupt nicht darauf ausgelegt sind, dass wir irgendwas gemeinsam schaffen. Ähm, von daher würde ich vielleicht äh, mich darauf äh, fokussieren, weil ich glaube, über das Why und über den Purpose und über die Vision sprechen wir schon ganz viel, aber wir sprechen eben oft nicht darüber, dass das vielleicht nur ein Symptom ist und die Ursachen doch oft woanders liegen. Und ähm, ich kenne viele, ähm, viele Unternehmen, die dieses Problem haben und die lange gebraucht haben, um festzustellen, dass ihre Strukturen oder auch ihre Prozesse oder ihre Zielvorgaben gar nicht darauf ausgelegt sind, dass das alles Teamwork ist und dass es ein übergeordnetes gemeinsames Ziel ist, sondern dass im Gegenteil die äh, Menschen im Unternehmen eher so sozialisiert worden sind, dass sie für ihr eigenes Ziel kämpfen, weil es in den Zielvorgaben abgebildet ist, weil sie eine Leistungsbeurteilung kriegen, wo eben dann bestimmte Dinge beurteilt werden, weil es einen Bonus gibt. Ne? Also es gibt ja ganz unterschiedliche Mechanismen, wie man das so ähm, einrichten kann. Und von daher würde ich mich immer fragen, was verhindert denn, was sind denn die was sind denn die Verhinderer einer solchen gemeinsamen Arbeit? Das ist tatsächlich selten die Führung selbst, sondern das sind eben oft die Rahmenbedingungen und, und die Gegebenheiten.
2: Ja, Rahmenbedingungen ist schon ein gutes Stichwort. Also ich habe ich hab gerade auch so ein bisschen im Kopf Erwartungen an Führung. Ne? Also welche Erwartungen gibt es eigentlich an Führung? Und die kann ich auch aus ganz verschiedenen Perspektiven denken. Ne? Also welche Erwartungen hat zum Beispiel ein Geschäftsführer an die, die Leadership-Rollen im Unternehmen ne? oder welche Erwartungen haben auch die Mitarbeiter an die Leadership-Rollen oder vielleicht auch die Peers. Ne? Also wenn, wenn wir da in dieses, diese Ecke mal reingucken, was, was hast du da so für Erfahrungen schon erlebt aus verschiedenen Richtungen?
0: Aber wenn du wenn du das sagst, dann äh, geht mir gleich durch den Kopf, ähm, dass wir alle immer ganz viel erwarten voneinander. <lacht> Und auch da wieder, ne, die Frage ist dann immer, was tun wir selber eigentlich von dem, was wir so von äh, anderen erwarten? Das geht mir gerade durch den Kopf. Und ähm, ich äh, äh, mache auch viele Teamentwicklungen, in denen das Thema Erwartung echt ein großes Thema ist, weil, ähm, weil wir eben immer so viel voneinander erwarten. Und auch da... Ähm, finde ich das immer ganz gut, mal die Perspektive zu wechseln. Also wir sind super darin, was zu erwarten von anderen, aber wir sind nicht so gut darin, mal zu gucken, was wir eigentlich geben wollen und was unsere Bedürfnisse sind. Ne? Und die Erwartungen resultieren ja immer aus Bedürfnissen, die wir haben. Also wie ich erwarte jetzt von dir, dass du meine Bedürfnisse deckst. So. Und ähm, es ist total heilsam, mal zu gucken, was das eigentlich für Bedürfnisse sind. Weil dann kommen wir auch schnell auf die Frage, ob das eigentlich die andere Person... Ähm, decken muss. Ich finde, dieses, dieses Wort ist schon so, äh, so furchtbar irgendwie. Aber ähm, genau, wir, wir kämpfen im Arbeitsleben sehr oft darum, ähm, doch bitte die gegenseitigen Bedürfnisse zu decken, eigentlich. Und ich glaube, äh, an vielen Stellen würden wir besser miteinander arbeiten können, wenn wir mal weniger erwarten würden und ähm, besser äh, mit unseren Bedürfnissen arbeiten würden. Tatsächlich, genau. Ich glaube, wir overengineeren das Thema Erwartungsmanagement so ein bisschen ähm, an vielen Stellen. Ähm, meine, meine zwei Cent sozusagen zu dem Thema. Ähm, und ich glaube, es ist total gut, ähm, wenn wir Dinge erwarten voneinander, das wirklich auf die wichtigen Dinge runterzubrechen. Und ähm, das ist dann aber auch gesetzt, das muss dann wichtig sein. Ne? Das sollte dann auch äh, von allen getragen sein, sozusagen. Und was mir natürlich auch noch einfällt zu dem Thema, ist, dass wir unheimlich viel von Führung erwarten. Also das ist so das, das totale Beispiel dafür, das Paradebeispiel dafür, dass wir versuchen, unsere nicht gedeckten Bedürfnisse darüber zu decken, dass wir Führungskräfte anschreien mit diesen ganzen Erwartungen, die wir so haben. Und das, dem kann ja gar kein Mensch mehr gerecht werden. Deswegen ähm, werde ich auch immer nicht müde zu betonen, dass Mitarbeitende genauso Verantwortung haben dafür, wie Führung passiert. Ne? Weil das ist immer eine beidseitige Beziehungen und Beziehungen werden immer auf zwei Seiten gestaltet und wir können, wir können nicht Mitarbeitende da so aus der Verantwortung nehmen. Weil auf der einen Seite wollen sie als mündige Menschen behandelt werden und, und sie wollen Verantwortung übernehmen und auf der anderen Seite, sobald was nicht läuft, zeigen alle mit dem Finger auf die Führungskraft. Genauso kann aber die Führungskraft auch nicht immer sagen, ja, meine Mitarbeitenden können es halt nicht. so Also auch da, ne, die und wir, also wir, wir denken viel in diesen Gräben und eine Führungskraft kann eben genauso wenig sagen, ja, also ich würde das ja hier alles irgendwie äh, machen, aber meine, meine, meine Mitarbeitenden, die die halt, ne, also die können es irgendwie nicht. Gleiches Thema, die Zusammenarbeit wird immer auf beiden Seiten gestaltet und alle müssen in die Verantwortung gehen.
2: Mhm. Wenn, wenn du jetzt so in zwei Dimensionen mal denkst und äh, die überlegst, auf der einen Seite gibt es diese ganze Dimension empathisch miteinander umgehen, auf die Bedürfnisse der, also die eigenen Bedürfnisse achten, auf die des Gegenübers achten und dann in der anderen Dimension so diese, diese ganze Dimension Leistung. Also wir wollen ja Ziele erreichen, wir wollen Dinge schaffen, wir wollen gemeinsam irgendwo hinkommen. Da ergibt sich ja so ein schönes Spannungsfeld zwischen. Also wie, wie gehst du damit um, zu sagen, okay, wie auf der einen Seite wollen wir Leistung erreichen, auf der anderen Seite darauf achten, dass wir uns gegenseitig auch wertschätzend begegnen und äh, die Bedürfnisse mhm. der anderen achten und auch die der eigenen waren.
0: Mhm. Ja, das, das, die Leistungsdebatte, die brodelt ja auch gerade. Ne? Also es wird ja auch gerade von allen Dächern irgendwie geschrieben, keiner will mehr leisten und dabei fährt die deutsche Wirtschaft an die Wand. Da habe ich auch gerade ähm, ein bisschen was zu geschrieben und habe mich äh, noch mal intensiver auch damit auseinandergesetzt. Und das ist ja auch nichts anderes wieder, als dass irgendwer Erwartungen sich mit er gegenseitigen Erwartungen anschreit. Ne? Also die einen sagen, wir müssen mehr leisten und die anderen sagen, ich will aber so gar nicht leisten. Und schon schreien sich wieder unterschiedliche Gruppen an und meinen, ihre Meinung ist die richtige. Und ich glaube, auch da tut es uns ganz gut, wenn wir das alles so ein bisschen ähm, en, äh, entemotionalisieren. Ent ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtig ist, aber ihr wisst, was ich meine. Also weniger Emotionen ähm, und ein bisschen nüchterner da drauf gucken, ähm, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Menschen leisten wollen. Also Menschen wollen einen Beitrag leisten. so Und ähm, ich glaube aber, dass viele diese Grundüberzeugung nicht haben. Und das ist das ist die Frage, was für ein Menschenbild habe ich. Ne, Habe ich das Menschenbild grundsätzlich, dass ich glaube, Menschen sind faul und müssen ähm, dazu gezwungen werden zu arbeiten und ich muss sie auf jedem Schritt dabei kontrollieren dann gehe ich wahrscheinlich davon aus, dass jetzt keiner mehr leisten will, weil Menschen wollen nicht mehr kontrolliert werden. Aber wenn ich, wenn ich der Grundüberzeugung bin, dass Menschen einen wichtigen Beitrag leisten wollen, aus in, tiefster intrinsischer Motivation, dann, ähm, dann macht es total Sinn, ähm, ihr Wesen in der individuellen in den individuellen Bedürfnissen zu unterstützen und auf sie einzugehen und sie zu wertschätzen. Und dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht, denn dann werden sie noch besser, noch gesünder, noch kontinuierlicher leisten können und zwar von ganz allein. Und deswegen in meiner äh, Vorstellung von New Work ist es so, dass je besser wir mit uns als Menschen umgehen äh, im Arbeitskontext, desto besser wird die Leistung sein. Mhm.
1: Hättest du auch eine Idee, was sich konkret ändern muss? wenn du so auf das Gesamtsystem Deutschland und Unternehmen guckst.
0: Ja, also wir haben, ähm, wir haben tatsächlich gerade in Deutschland ähm, so das Thema, dass wir natürlich eine ähm, insgesamt echt gute Zeit so hinter uns haben, ne? als, ähm, als Wirtschaftsland, als Wirtschaftsmacht. Und das verfliegt jetzt gerade so ein bisschen. Also wir, wir ähm, haben noch genug Vorschuss, äh, von dem wir jetzt so leben. So könnte man das, glaube ich, sagen. Aber wir haben nicht so richtig das nächste neue Ding am Start. Und ähm, man hört dann ja jetzt immer Nachrichten, wie, wie auch äh, dass das äh, echt neue, super gute, vielversprechende Startups ähm, ja einfach ins Ausland gehen, ne? weil sie die Investoren nicht finden, weil es hier vielleicht so bürokratisch ist und weil ihnen einfach Steine in den Weg gelegt werden. Und ähm, um jetzt deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass wir dringend umdenken müssen. Ähm, und die gesamte Art, wie wir arbeiten, neu überdenken müssen, weil wir uns das, was wir bisher alles so gemacht haben, eben nicht mehr leisten können. So, ähm, Was meine ich damit? Wir arbeiten auf eine unheimlich verschwenderische Art in Deutschland, weil eben alles so bürokratisiert ist, weil wir für alles Prozesse haben und Regelwerke, ähm, tun wir viele Dinge, die völlig sinnbefreit sind in unserer täglichen Arbeit und das können, also ich nenne das ja immer Fake Work, ne? also Fake Work, die eben der Systembefriedigung dient, aber nicht der Wertschöpfung. Und das ähm, merken wir auch innerlich sofort, wenn wir gerade etwas tun, was für uns keinen Sinn ergibt. Und dann zwingen wir uns aber eben oft, es doch zu tun, weil wir wissen, dass wir keine andere Wahl haben oder wir glauben das zumindest, oder weil es vielleicht nicht genug psychologische Sicherheit so gibt für uns, als dass wir jetzt aufstehen, mit der Hand auf den Tisch hauen und sagen, so, jetzt, jetzt ist mal Schluss mit dem. Was machen wir da eigentlich? Ne? Das traut sich eben auch nicht jeder und jede. Und so fertigen wir Protokolle an und bauen Präsentationen und sitzen in irgendwelchen Meetings und ähm, folgen Prozessen, die eigentlich aus der Zeit gefallen sind, ähm, und das ist, glaube ich, um jetzt auf deine Frage zu antworten, etwas, wo wir ganz konkret ansetzen könnten, äh, das alles mal zu verschlanken. Dann würde uns der Fachkräftemangel weniger äh, weniger zu schaffen machen, weil wir weniger Arbeit hätten ähm, und wir hätten mehr Ressourcen, äh, mehr Energie und würden mehr Sinn erleben, weil wir diesen ganzen Rattenschwanz an Dingen, die oft einfach gar keinen Sinn ergeben, nicht mehr tun würden. Das hat aber natürlich unheimlich da viel damit zu tun, dass wir auf eine ähm, ja, sehr deutliche und klare Weise auch Gewohnheitsrechte hinterfragen müssten, ne? dass Machtverhältnisse da in Frage gestellt werden müssten und dass ähm, dass das, was vorher Status und Wert irgendwie war im Unternehmen, dass das nichts mehr zählt und dass es nicht mehr darum geht, ich will das aber so, du machst das jetzt, sondern lass uns mal gucken, was hier eigentlich sinnvoll ist. Das ist der Riesenschift, den wir in Deutschland hinbekommen müssen und, ähm, und das würde einen echten Unterschied machen.
2: Hast du da ein paar konkrete Praxistipps so für unsere HörerInnen? Also wir sind ja hauptsächlich Scrum Master oder Führungskräfte, die irgendwie mit agilen Teams zusammenarbeiten oder Agile Coaches. So wenn wenn die jetzt, also wir sind ja jetzt so aus dem ganz Globalen mal reingeflogen ja, in, in das Thema, was wir alles machen müssten. In, wenn ich jetzt so als... Äh, HörerInnen jetzt zuhören und mir denke, okay, jetzt habe ich verstanden das große Ganze, aber wie konkret mache ich denn jetzt morgen irgendwie was anders? Also wo, wo mhm. setze ich denn an? Was, was hast du da irgendwie einen Tipp, irgendwie mhm. ein Beispiel, ein Praxisbeispiel ganz konkret?
0: Mhm. Also ähm, so ganz individuelle Vorgehensweisen richten sich natürlich immer total danach, ne, wie das Unternehmen ist und wie das Team ist. Deswegen sind das sicherlich... Ähm, also kann ich da keine, keine Best Practice geben, die, die funktioniert eh nicht, aber was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, dass wenn dieses Hinterfragen, also dieses bewusste Hinterfragen von dem, was wir da eigentlich tun, wenn das routiniert wird und ritualisiert wird, das ist ein super guter Anfang, das heißt, wir müssen erstmal lernen, dass das okay ist, wenn ich die heilige Kuh hier ähm, anspreche und sage, die, ist, die macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Ich muss erstmal lernen, dass das okay ist und dass mir keine zwischenmenschlichen Konsequenzen drohen, wenn ich hier jemandem auf den vielleicht nicht mehr vorhandenen Schlips trete. Ähm, und das hat ganz viel mit Vormachen zu tun. Da bin ich jetzt wieder bei Transformational Leadership, ne? also Führungskräfte, die da vorangehen, die das vormachen, ähm, die eine Atmosphäre der psychologischen Sicherheit aufbauen, in der es okay ist, ähm, Gewohnheitsrechte zu hinterfragen und Dinge, die wir schon immer so gemacht haben, zu hinterfragen und auch mal äh, konstruktiv darum zu streiten, ob das, was wir machen, noch Sinn macht oder ob man das auch mal ganz anders machen kann. Ich glaube, wenn wir das schaffen, das zu ritualisieren und wirklich bei allem, was wir tun, mitzudenken und wenn wir es schaffen, Vertrauen in die Menschen zu haben, dass sie die Experten für ihr Aufgabengebiet sind und ihnen freie Hand lassen und es dann okay ist, wenn sie Dinge anders machen, dann wäre schon ganz, ganz viel getan dafür, dass sich das ändert. Weil der gesamte Apparatsystem ähm, ist ja immer darauf ausgelegt, sich selbst zu erhalten. Und das führt eben dazu, dass grundsätzlich diese Arbeit gegen das System, also Dinge nicht zu erhalten, sondern sie zu ändern, immer sehr anstrengend ist. Ne? Also wir arbeiten gegen das System, wenn wir Dinge hinterfragen und wenn wir Dinge anders machen und das ist anstrengend und das ist riskant, Es fühlt sich erstmal so an, weil das ja erstmal bedrohlich ist. So, das, das heißt, ähm, wir müssen davon möglichst wegkommen, wir müssen ein System schaffen, das durchaus bereit dafür ist, disruptiert zu werden. Und deswegen würde ich mit Routinen und Ritualen arbeiten ganz, ganz stark und das vormachen und, ähm, und vorleben, dass es nicht nur okay, sondern sogar aktiv gewollt ist, dass wir Dinge hinterfragen. Also ganz nach dem Motto, kill your darlings. Ne? Was finden wir eigentlich, äh, was, was ist eigentlich richtig toll bei uns? Was machen wir so richtig gerne? Und jetzt lass uns doch mal gucken, was wäre eigentlich, wenn wir das nicht mehr machen würden. So Auch spielerisch daran zu gehen, äh, eher, eher in einem Gamification-Ansatz daran zu gehen. Und ähm, damit habe ich extrem gute Erfahrungen gemacht, Teams dorthin zu entwickeln, denn irgendwann fühlt sich das gar nicht mehr so bedrohlich an.
2: Wenn ich jetzt so im Kontext selbst organisierte Teams denke, also wo viel von dem vielleicht auch schon gelebt wird, was du gerade sagst, also so als in, in die Leadership-Rolle mit mit reinbringst, wie, wie würdest du Leadership dort sehen? Also wenn du wenn jetzt in so einem, äh, Kontext bis wo, wo schon sehr viel Selbstorganisation vorherrscht, was würde für dich dort in der Leadership-Rolle drinstecken? Die Antwort auf meine Frage und auf viele weitere spannende Impulse rund um die Themen New Work und New Leadership bekommst du in der nächsten Folge unseres Podcasts. Außerdem hast du die Chance, ein Exemplar von Karins brandneuen Buch Trust Me, warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist, zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.